0: Huh? <hums> den Stimme, Stimme. Willkommen zu 10 Tagen Feminismus. Von 8. März, dem internationalen Frauenkampftag, bis zum 18. März, dem Geburtstag von Sagenhaft. Dieses Jahr passend zum Zyklus dunkle Geschichten möchte ich euch die Erinnerungen einer ganz besonderen Frau vorlesen, nämlich der taubblinden Schriftstellerin Helen Keller, die ihre eigene Welt beschreibt, die gekennzeichnet ist durch eine undurchdringliche Dunkelheit, in der sie sich bewegt, und gleichzeitig durch eine große Ideen-, Gedanken- und Fantasiewelt aber das kann Helen besser beschreiben als ich. Helen Keller war eine taubblinde US-amerikanische Schriftstellerin, die von 1880 bis 1968 lebte. Helen Keller – Meine Welt Aus Werner Pepers Blind, Taub und Optimistisch – Leben und Lernen der Helen Keller Erschienen im Grüne-Zweig-Verlag. Kapitel 13 Vervollständigung von Begriffen So dürfen denn auch nach einem innerlichen Gesetz der Vervollständigung meine Gedanken nicht farblos bleiben. Es treibt meinen Geist Farbe und Klang von Gegenständen zu trennen. Seit dem Beginn meiner Erziehung wurden mir stets von einem Menschen mit scharfen Sinnen und einem feinen Gefühl für das Kennzeichnende alle Gegenstände mit ihren Farben und Tönen beschrieben. Darum stelle ich mir gewohnheitsmäßig in meinen Gedanken alle Gegenstände als farbig und tönend vor. Dies erklärt sich aber nur zum Teil aus Gewohnheit, zum anderen Teil aus einer seelischen Anlage und zum letzten Teil aus der auf fünf Sinnen berechneten Anlage des Gehirns, die ebenfalls alle Rechte geltend macht. Abgesehen von diesem, allem, verlangt die Einheit der Welt, dass Farbe darin sei, einerlei, ob ich Kenntnis davon habe oder nicht. Statt mich davon ausschließen zu lassen, nehme ich lieber Teil daran, indem ich über Farbe spreche, sie mir vorstelle und glücklich bin in dem Glücke meiner Nächsten, die das liebliche Farbenspiel des Abendhimmels oder des Regenbogens anstaunen. Meine Hand hat ihren Anteil an dieser mannigfaltigen Kenntnis, aber es darf niemals vergessen werden, dass ich mit den Fingern nur einen sehr kleinen Teil einer Oberfläche sehe, dass ich beständig mit der Hand darüber hinfahren muss, bevor meine Tastempfindung das Ganze begreift. Noch wichtiger indessen ist es, sich zu erinnern, dass meine Fantasie nicht an bestimmte Punkte, Örtlichkeiten und Entfernungen gebunden ist. Sie bringt alle Teile gleichzeitig zusammen, wie wenn sie sie sehe oder kennte, anstatt sie nur zu fühlen. Obgleich ich von meinem Pferde nur einen kleinen Teil zur Zeit fühle, denn mein Pferd ist kitzlig und duldet keine Forschungsreisen meiner Hand, so habe ich doch so oft... Fesseln, Nase, Huf und Mähne gefühlt, dass ich die Rosse des Phöbus Apollo sehen kann, wie sie über das Himmelsgewölbe rennen. Mit solcher tätigen Kraft begabt kann unmöglich mein Denken undeutlich und unbestimmt sein. Es muss vielmehr notwendigerweise sicher und bestimmt sein. Dies ist wirklich ein Gegenstück zu der philosophischen Wahrheit, dass die wahre Welt nur für den Geist vorhanden ist. Das heißt, ich kann niemals die Welt in ihrer Ganzheit berühren. Ich berühre in der Tat weniger von ihr als die anderen Menschen, nämlich den Teil nicht, den jene sehen und hören. Aber alle Geschöpfe, alle Gegenstände gelangen ganz und gar in mein Gehirn und nehmen dort dieselbe Ausdehnung ein wie im körperlichen Raum. Ich erkläre, für mich biegen sich und schmiegen sich Sausen und Brausen statt wirklicher Fichten geästete Gedanken und erfüllen mit ihrer Musik die Bergketten, welche Gipfel hinter Gipfel sich erheben. Sprecht mir von einer Rose, die zu weit von mir entfernt ist, als dass ich sie riechen könnte. Sofort schleicht sich ein Duft in meine Nase, ein Gebilde drückt sich weich in meine Handfläche und weitet sich aus mit seinen gerundeten Blumenblättern, mit den leicht umgerollten Rändern, mit dem gekrümmten Stängel, mit herabhängenden Blättern. Wenn ich gerne die Welt als ein Ganzes sehen möchte, so schießt sie von meinem geistigen Blick auf. Mensch, Tier, Vogel, Reptil, Käfer, Himmel, Meer, Berge, Ebene, Fels und Kiesel. Die Wärme des Lebens, die Wirklichkeit der Schöpfung ist überall. Im Pulsschlag menschlicher Hände, im weichen Glanz von Pelzwerk, in den geschmeidigen Windungen langer Leiber, im scharfen Summen von Insekten, in holperigen Felsstufen, die ich hinansteige, in der flüssigen Beweglichkeit des Wassers, im Wogenprall, der gegen die Klippen schlägt. Seltsam zu sagen, so oft ich es versucht habe, ich vermag meinen Tastsinn nicht zu zwingen, dieses Weltall nach allen Richtungen zu durchdringen. Sobald ich es versuche, verschwindet das Ganze, nur kleine Gegenstände bleiben zurück oder schmale Teile einer Oberfläche. Müsterchen eines willkürlich verstreuten Chaos von Dingen. Kein Schauer des Entzückens wird dadurch in mir erregt, aber gib dem künstlerischen, verständnisvollen inneren Sinn sein Gebiet zurück, das ihm von Rechts wegen zukommt und du schenkst mir eine Freude, die der beste Beweis für die Wirklichkeit ist. Kapitel 14. Vor meinem geistigen Erwachen. Bevor meine Lehrerin zu mir kam, wusste ich nicht, dass ich vorhanden war. Ich lebte in einer Welt, die eine Nicht-Welt war. Ich darf nicht hoffen, diese unbewusste und doch bewusste Zeit des Nichts angemessen beschreiben zu können. Ich wusste nicht, dass ich etwas wusste oder dass ich lebte oder etwas tat oder wünschte. Ich hatte weder Willen noch Intellekt. Ich wurde durch einen gewissen, blinden, natürlichen Trieb zu Gegenständen und Handlungen geleitet. Ich hatte einen Geist, durch den ich Ärger, Befriedigung, Wünsche empfand. Diese beiden Tatsachen brachten meine Angehörigen auf die Vermutung, dass ich einen Willen hätte und dass ich dächte. An dies alles kann ich mich erinnern, nicht weil ich wüsste, dass es so war, sondern weil ich ein Gedächtnis für Tastempfindungen habe. Dank diesem Gedächtnis erinnere ich mich, dass ich niemals denkend meine Stirn zusammenzog, niemals prüfte ich etwas, niemals wählte ich. Ferner erinnert sich mein in der Tatsache, dass ich niemals mit einer Bewegung des Körpers oder mit einem Herzklopfen fühlte, dass ich etwas liebte oder mir um etwas Sorge machte. Mein inneres Leben war also eine Leere ohne Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft, ohne Hoffnung oder Erwartung, ohne Wissbegier, ohne Freude oder Glauben. Es war nicht Nacht, es war nicht Tag. Nur raumverschlingende Leere, ein fester Platz und doch kein Platz, kein Stern, kein Erdball, keine Zeit, kein Halt, kein Tausch, kein Gut, kein Böse. Mein schlummerndes Ich hatte keinen Begriff von Gott oder Unsterblichkeit, hatte keine Furcht vor dem Tode. Ich erinnere mich, ebenfalls durch meinen Tastsinn, dass ich eine Gabe besaß, Ideen zu verknüpfen. Ich fühlte rhythmische Erschütterungen, zum Beispiel von dem Aufstampfen eines Fußes, von dem Öffnen oder Schließen eines Fensters, von dem Zuschlagen einer Tür. Nachdem ich wiederholt Regen gerochen und die Unbehaglichkeit der Nässe gefühlt hatte, machte ich es wie meine Umgebung. Ich lief nach dem Fenster, um es zuzumachen. Aber dies war in keiner Weise ein Denken. Es war dieselbe Art von Ideenverbindung, die die Tiere veranlasst, Schutz vor dem Regen zu suchen. In Folie des gleichen Instinkts, anderen nachzuöffnen, legte ich die Kleider zusammen, die aus der Wäsche kamen, Räumte die mir selber Zugehörenden weg, fütterte die Truthühner, nähte Perlenaugen auf das Gesicht meiner Puppe und tat viele andere Dinge, deren Erinnerung mein Tastsinn aufbewahrt hat. Wenn ich irgendetwas haben wollte, was ich liebte, zum Beispiel Vanilleeis, das ich sehr gern aß, so hatte ich einen köstlichen Geschmack auf meiner Zunge, den ich nebenbei gesagt jetzt niemals mehr habe, und fühlte in meiner Hand, die Umdrehung der Gefriermaschine. Ich machte das Zeichen und meine Mutter wusste, dass ich Vanilleeis haben wollte. Ich dachte und wünschte in meinen Fingern. Hätte ich einen Menschen geschaffen, so würde ich sicherlich Gehirn und Seele in seine Fingerspitzen gelegt haben. Aus der gleichen Erinnerungen schließe ich, dass die Möglichkeit, erst als Kind und später als Mensch ins Leben zu treten, auf dem Erwachen von zwei geistigen Fähigkeiten beruht. Nämlich erstens, frei zu wollen oder zu wählen, zweitens, Schlüsse zu ziehen oder von einem Gedanken ausgehend einen zweiten Gedanken fassen zu können. Da ich nicht zu denken vermochte, verglich ich auch nicht einen geistigen Zustand mit einem anderen. So war ich mir denn auch nicht bewusst, dass in meinem Gehirn eine Veränderung oder ein Fortschritt stattfand, als meine Lehrerin mich zu unterrichten begann. Ich fühlte nur eine deutliche Freude, dass ich mittels der Fingerbewegungen, die sie mich lehrte, leichter erhalten konnte, was ich wünschte. Ich dachte nur an Gegenstände und nach Gegenständen ging mein Wunsch. Es war das Umdrehen der Gefriermaschine in größerem Maßstabe. Als ich die Bedeutung von »ich« und »mir« lernte und merkte, dass ich etwas bedeutete, da begann ich zu denken. In diesem Augenblicke gab es für mich zum ersten Male ein Bewusstsein. So war es also nicht der Tastsinn, der mir Wissen brachte. Es war das Erwachen meiner Seele, das zuerst meinen Sinnen ihren Wert zurückgab und sie Gegenstände, Namen, Eigenschaften und Eigentümlichkeiten erkennen lernte. Denken gab mir den Begriff von Liebe, Freude und allen Gemütsbewegungen. Anfangs wollte ich nur lernen, dann auch verstehen und später über das nachdenken, was ich wusste und verstand. Der blinde Drang, der mich früher nach der Willkür meiner Eindrücke bald hierhin, bald dorthin getrieben hatte, verschwand für immer. Ich kann nicht klarer als andere Menschen, die allmählichen feinen Umwandlungen von ersten Eindrücken zu abstrakten Begriffen darstellen, aber ich weiß, dass meine körperlichen Ideen, das heißt Ideen, die von stofflichen Gegenständen abgeleitet sind, mir zuerst in ähnlicher Weise wie Tasteindrücke bewusst werden. Augenblicklich aber gehen sie in intellektuelle Begriffe über. Später finden diese Begriffe Ausdruck in sogenannter innerlicher Sprache. Als ich ein Kind war, da war meine innerliche Sprache ein innerliches Buchstabieren. Obgleich ich selbst jetzt noch oft dabei überrascht werde, wie ich mir etwas an meinen Fingern vorbuchstabiere, so spreche ich doch auch zu mir selber mit meinen Lippen. Und als ich zuerst sprechen lernte, entsagte mein Geist den Fingersymbolen und begann in deutlichen Worten zu sprechen. Dies ist wahr. Wenn ich jedoch mich zu erinnern suche, was irgendjemand zu mir gesagt hat, so fühle ich deutlich eine Hand, die in die meinige hineinbuchstabiert. Kapitel 15 Die belebte Welt Es ist oft gefragt worden, welches meine ersten Eindrücke von der Welt waren, in der ich mich plötzlich fand. Nun aber weiß wohl jeder, der überhaupt über seine ersten Eindrücke nachdenkt, was für ein Rätsel dies ist. Unsere Eindrücke wachsen und wechseln unvermerkt. Was wir nach unserer Meinung als Kinder gedacht haben, ist vielleicht ganz verschieden von dem, was wir wirklich in unserer Kindheit erfuhren. Ich weiß nur, dass nach dem Beginn meiner Erziehung die ganze Welt, die in meinen Bereich kam, für mich lebendig war. Ich buchstabierte meinen Baukastenhölzern und meinen Hunden, ich hatte Mitgefühl mit den Pflanzen, deren Blüten gepflückt wurden, weil ich dachte, es täte ihnen weh, und sie trauerten um ihre verlorenen Blumen. Es dauerte Jahre, bis man mir glaubhaft machen konnte, dass meine Hunde nicht verständen, was ich zu ihnen sagte, und ich entschuldigte mich stets bei ihnen, wenn ich gegen sie anrannte oder auf sie trat. »Als meine Erfahrungen breiter und tiefer wurden, begannen die unbestimmten poetischen Gefühle der Kindheit, sich zu bestimmten Gedanken zu verfestigen. Natur, die Welt, die ich berühren konnte, war ganz und gar von mir angefüllt. Ich bin geneigt, jenen Philosophen zu glauben, welche behaupten, dass wir nichts kennen als unsere eigenen Gefühle und Begriffe.« mit meinen kleinen, sinnreichen Schlussfolgerungen mag man dazu kommen, in der körperlichen Welt einfach einen Spiegel zu sehen, ein Abbild fortdauernder geistiger Wahrnehmungen. In jedem Lebenskreise ist Selbsterkenntnis die Vorbedingung und Grenze unseres Bewusstseins. Dies ist vielleicht der Grund, warum viele Leute so wenig von dem wissen, was außerhalb des eigenen Bereichs ihrer Erfahrungen liegt. Sie blicken in sich selber hinein und finden nichts. Daraus ziehen sie den Schluss, dass auch draußen nichts sei. Wie dies denn auch sein möge, ich begann später, an anderen nach einem Abbilde meiner eigenen Gefühle und Empfindungen zu suchen. Ich hatte die äußeren Zeichen, innere Gefühle kennenzulernen. Ich musste erst an anderen bemerken, wie sie vor Furcht zusammenfuhren, wie ihre Muskeln im unterdrückten Schmerze sich zusammenzogen, in freudiger Erregung sich ausdehnten und ich musste diese Beobachtungen mit meinen eigenen Erfahrungen vergleichen, bevor ich diese bis zu der unberührbaren Seele meines Mitmenschen zurückverfolgen konnte.« Unsicher, tastend fand ich doch zuletzt meine Identität und nachdem ich meine Gedanken und Gefühle an anderen wiederholt gesehen hatte, erbaute ich mir allmählich meine Menschen- und Gotteswelt. Durch Lesen und Studieren habe ich gefunden, dass die anderen Menschen es genauso machen. Der Mensch sieht in sich selber hinein und findet mit der Zeit das Maß und die Bedeutung des Weltalls. Kapitel 16 Die Einheit der Menschen So ist inmitten des Lebens, des eifrigen, gebeterischen Lebens, das taubblinde Kind an den nackten Felsen der Verhältnisse geschmiedet, aber wie eine Spinne sendet es Sommerfäden des Denkens in die unendliche Leere aus, die es umgibt. Geduldig durchforscht es die Finsternis, bis es sich einen Begriff bauen kann von der Welt, worin es lebt, bis seine Seele der Schönheit der Welt begegnet, wo immer die Sonne scheint und die Vögel singen. Dem blinden Kinde ist die Finsternis freundlich. Es findet in ihr nichts Außerordentliches oder Schreckliches. Es ist seine vertraute Welt. Selbst das Tasten von Ort zu Ort, die strauchelnden Schritte, die Abhängigkeit von anderen erscheinen den blinden Kinder nicht sonderbar. Es kennt nicht die unzähligen Freuden, die die Finsternis ihm vorenthält. Erst wenn es sein Leben in der Waagschale der Erfahrungen anderer Menschen abwägt, kommt es ihm zum Bewusstsein, was es heißt, immer im Dunklen zu leben. Aber die Erkenntnis, die ihm diese bittere Lehre gibt, bringt ihm auch seinen Trost, geistiges Licht die Verheißungen des Tages, der einst kommen wird. Das blinde Kind, das taubblinde Kind, hat den Geist sehender und hörender Vorfahren geerbt, einen Geist, der auf fünf Sinne bemessen war. Darum muss das Kind, auch wenn es ihm selber unbewusst bleibt, von dem Licht, der Farbe, der Melodie beeinflusst werden, die ihm die Sprache, die es lernt, übermittelt werden, denn die Kammern des Geistes sind bereit, die Sprache aufzunehmen. Das menschliche Gehirn ist so von Farbe durchdrungen, dass es sogar die Sprache des Blinden färbt. Jeder Gegenstand, den ich mir vorstelle, erhält durch Ideenverbindung und durch mein Gedächtnis die Färbung, die ihm zukommt. Es geht dem Taubblinden in einer Welt von sehenden, hörenden Menschen wie einem Schiffer auf einer Insel, deren Bewohner eine von ihm unbekannte Sprache sprechen und ganz anders leben, als er bisher gelebt hat. Er ist einer, sie sind viele. Die Möglichkeit eines Ausgleichs ist nicht vorhanden. Er muss lernen, mit ihren Augen zu sehen, mit ihren Ohren zu hören, ihre Gedanken zu denken, ihren Idealen zu folgen. Wäre die dunkle, schweigende Welt, die den Taubblinden umgibt, von der sonnenbestrahlten, tönenden Welt wesentlich verschieden, so würde diese für ihn unbegreiflich sein und man könnte mit ihm niemals darüber sprechen. Wenn seine Gefühle und Empfindungen grundsätzlich von denen anderer Menschen verschieden wären, so würden sie für alle unverständlich sein, ausgenommen für solche, die eben solche Empfindungen und Gefühle hätten. Wenn das geistige Bewusstsein des Taubblinden dem, seiner Mitmenschen durchaus unähnlich wäre, so gäbe es für ihn kein Mittel, sich vorzustellen, was sie denken. Da aber der Geist des Nichtsehenden wesentlich ebenso ist wie der des Sehenden, insofern ihm nichts fehlt, so muss er irgendeinen Ersatz herbeischaffen für die fehlenden körperlichen Empfindungen. Er muss eine Ähnlichkeit zwischen äußeren und inneren Dingen bemerken, eine Korrespondenz zwischen dem Sichtbaren und dem Unsichtbaren. Ich benutze eine solche Korrespondenz in mancherlei Beziehungen. Und soweit ich auch an ihrer Anwendung auf Dinge, die ich nicht sehen kann, gehen mag, sie hält jede Probe aus. Es hat gelesen, Stefanie mit dem sagenhaften Intro- und Outro-Künstler Ariel Öl. Schön, dass du heute zugehört hast. Und wenn dir sagenhaft gefällt, dann freue ich mich, wenn du mich freiwillig finanziell unterstützen möchtest. Das kannst du tun auf steadyhq.com slash sagenhaft und dort ein Paket auswählen. Außerdem kannst Du mir einen Kommentar und eine Bewertung auf Apple Podcasts dalassen. Ich freue mich aber auch, wenn Du mir folgst auf Instagram und Facebook unter sagenhaft der Podcast. Wenn Du mir eine E-Mail schreiben möchtest, worüber ich mich übrigens ganz besonders freue, dann geht das unter sagenhaft der Podcast at gmail.com. Ich freue mich, von Dir zu hören.